0: Está en Nacional, la Radio Pública. Bien, como decías vos, dice, van a empezar a aparecer palabras que terminan, no confundiendo, pero desordenando la comprensión del fenómeno económico y yo creo que es bastante hábil, ¿no? Porque primero te pusieron las LELIC, un, un esfuerzo monumental, para tratar de transmitir algo, pero yo ya sé que no se entiende y todos dicen qué son las LELIC, cuando ya decís LELIC y le decís letra de liquidez del Banco Central ya se produce un blanco, un blanco en la mayoría y bueno, pero mientras, mientras te dicen las LELIC, pero te abren las puertas del endeudamiento nuevamente con el exterior, en dólares, armando una situación de Desorden eh, bancario y obviamente afectando a ahorristas y empresas que tienen sus colocaciones. Esto por un lado, pero ahora, ¿qué apareció? Otra, otra palabrita, esta inflación. Entonces, es, ¿qué, ¿qué es lo que me quieren decir con esta inflación? Te lo puedo traducir. Digamos, en una forma bien bien brutal, digamos, que está por fuera de algún tipo de eh, academicismo. Y academicismo, cuando estoy hablando, no me estoy refiriendo de, 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 del glorioso Racing Club, sino de esta idea técnica de los economistas. Por, fa... por favor, es, ¿qué sería? Ajuste con caída del salario. Un ajuste fuerte con caída del salario real. O sea, que te va a alcanzar, digamos, si hoy te alcanzaba poco la plata. ...te va a alcanzar menos...
1: ...pero no eh, se supone que los no, trabajadores brutal, no iban a perder... ...que iba a perder la casta Alfredo... ...¿cómo que vamos a perder los trabajadores? Bueno,
0: nada... ...no, no, no es así... ...porque eh, esto es para traducirlo... ...entonces ahora voy, voy a tratar de explicarlo... ...porque tengo que tratar... ...también mostrarme que algo de esto entiendo... ...esta inflación es... ...la mezcla de estancamiento... ...con inflación... ...no es habitual en los países que se generen estas dos variables. Porque, en general, cuando vos tenés recesión, ¿qué es lo que tenés? Tenés menores ventas. Y si tenés, entonces, menores ventas, baja porque baja la demanda y, entonces, el que está ofertando dice y, bueno, si no vendo tanto, no subo los precios o los bajo porque, si no, voy a seguir vendiendo menos. Digamos, esta es la lógica cómo funciona eh, la economía en otras partes del mundo, no será en la Argentina. A ver si se entiende... Un, un, un comercio, una industria, no vende porque la demanda está está retraída, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Sube los precios o los baja para tratar de vender? Y los baja. Bueno, la estanflación es algo que va en contra de esta regla. Digamos, tenés estancamiento, o sea, recesión, pero los precios siguen subiendo. ¿Y qué es lo que pasa? agudiz la situación eh, recesiva. Y puede,
1: y puede haber pérdida de empleos, ¿no? También.
0: Sí, bueno, es una de las partes de cuando se habla de estancamiento. Ay, Dios porque mío, qué es lo que pasa.
1: Pesadilla lo la, que empresa,
0: viene. la empresa, las empresas qué van a hacer. Y bueno, si vendo menos, produzco menos. Y si produzco menos, necesito menos empleados. Y si necesito menos empleados, esos que quedan desocupados, se, se disminuye la masa salarial global global y por consiguiente sigue el estancamiento de la recesión. Lo notable, lo notable es que eh, Javier Milei lo plantea que esto va a durar más o menos entre 18 a 24 meses. Ahí tengo la duda si lo plantea en función a decir, bueno, eh, di un plazo bien prolongado y después al poco tiempo la situación pueda llegar a mejorar, dentro de su lógica. Es difícil que mejore, pero yo... Estoy tratando de interpretar cuál es la lógica, porque la verdad, si vos pensás que si vas a estar durante 18, o 24 meses con una tasa de inflación que puede estar al doble de lo que es la actual, que puede ser un 300% anual y además con caída de la actividad económica, con caída del poder adquisitivo, con caída del poder eh, de, del empleo, uno puede decir, y esto, esto en teoría todo bárbaro, en el discurso todo bárbaro, pero después en la vida real, qué es lo que pasa en términos políticos, sociales, laborales. Entonces, ahí me parece que eh, se verá después cuál puede llegar a ser el recorrido. Pero me parece que es la forma de eh, empezar a, a preparar a la sociedad eh, respecto a, al brutal ajuste. Cuando se abre el brutal ajuste, lo que también hay que saber es que eso implica transferencias de ingresos. No es que todos pierden con el ajuste. Eh, no, para lo, que quede las, claro, las empresas alimenticias van
1: a ganar porque van a seguir remarcando van a seguir
0: remarcando y en todo caso si baja la demanda van a ajustar su, su producción el tema hizo los márgenes de ganancia, porque por ahí agarra y la producción de alimento y bebidas puede llegar a que baje, pero vos después ves los márgenes de ganancia y puede ser que no eh, entonces ahí es donde vas a decir, bueno, qué es lo que pasa también con las empresas de servicios públicos privatizadas, cuando haya un, un tarifazo, también cuando tengas una fuerte devaluación del tipo de cambio oficial por encima de lo que hoy es el dólar efectivo que reciben los exportadores se van a beneficiar lo, lo, los exportadores o sea que en todos procesos de ajuste de esta magnitud o de lo que adelantan que van a hacer eh, hay ganadores y perdedores. Esto es lo que también hay que eh, definir. Lo, lo lamentable es que en este caso se apunte que los perdedores tienen que ser los trabajadores. Trabajadores, jubilados... A partir del shock inflacionario.
1: ¿Y cómo Entonces, se instala? ¿no? Eh, y... eh, eh, perdón, pero y cómo se instala esto y cómo ayudan los medios también a instalarlo, como Neustan ayudó a instalar la idea de la privatización del modelo neoliberal. Escuchá a Esteban Trebuch con Milei cuando le dice él, el periodista, eh, no lo no es que lo dice Miley, el periodista, como asusando ¿no? eh, a, la, a la respuesta, de que podría haber una hiperinflación de 10.000%. Si no
0: se desarma la bola de las leyes se baja, se baja el déficit y a posteriori se levanta el cepo, hay riesgo de, un, de una hiperinflación superior al diez mil por ciento es cierto esto o no sí es cierto, ¿10.000, 15.000%? por ciento podría sí porque dado el tamaño del sobrante monetario y el, el nivel de desequilibrio en el balance del banco central eh, sí eso podría suceder Mm. Eh, Javier, yo planteé algo, eh, algo así el otro Está día Está claro, ¿no? ¿no? De la monstruosidad de, de, Sí, de lo que te de dejaron, decir, sí, claro, claramente De lo que dejaron, ¿no? Sí, sí. Es decir, porque después aparece alguno y dice Ay, no, pero a mí me falta plata para esto
1: Ahí refiriéndose a los gobernadores cuando le piden nada más ni nada menos plata para pagar los sueldos en aguinaldo, un desastre Por suerte... Vos eh, sabés que, que cuando se aseguramos. hace un mal
0: diagnóstico Sí Cuando se hace un mal diagnóstico por consiguiente parte de un mal análisis y por lo que deriva en políticas o medidas a partir de ese diagnóstico equivocadas y cuyos resultados son también fallidos. Eh, plantear que la, lo que se denomina la bomba de las Lili, que es el principal problema y que puede llevar a la hiperinflación, en realidad es parte de su esquema eh, teórico que quiere trasladarlo a la realidad y que quien ya se sabe, porque esto no es nuevo, digamos, colisiona con cómo funciona la, la economía en la, en la realidad. Entonces, la hiperinflación en Argentina hoy solamente puede ser disparada por una deliberada política eh, del de, gestor de, del Ministerio de Economía, o sea, de, de la presidencia, o sea, eh, quiero decir, de Javier Miley. ¿En qué sentido? que si quiere liberar el mercado de cambio sin dólares y bueno lo que tenés es una, una disparada del tipo de cambio y por consiguiente una disparada vinculado con la hiperinflación la hiperinflación no está en las lelic ese es el diagnóstico equivocado lo pasa que lo Repite tantas veces si lo Para echarle la culpa coachee. a este
1: gobierno, claro, porque necesita, porque como, como en este gobierno no hubo hiperinflación, están asusando la que viene, que la van a provocar ellos con lo que van a, las medidas económicas que van a hacer. Sí, entonces,
0: eh, y, y cuando te digo que lo, lo, lo repite una y otra vez Javier Miley y los coaching denominados periodistas. Eh, que van orientando las preguntas en función a qué es lo que quieren que diga eh, Javier Milley, eh, o avalando lo que dice Javier Milley, eh, me parece que es una gran estafa a, a la comprensión de los fenómenos económicos. Porque lo que te digo yo, unos pueden agarrar y decir, ah, bueno, porque a vos no te gusta Milley, ah, no, porque, entre comillas, vos sos keynesiano. Yo te digo que los economistas ortodoxos más serios de la Argentina y que hablan con empresas y que hablan con bancos dicen que lo que está eh, afirmando mi ley por donde avanza mi ley es un error no 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 es que lo dicen llamados los economistas heterodoxos lo dicen también los economistas ortodoxos
1: Melconian eh, lo dice y, eh, Lacunza dijo algo también
0: eh, y, y hay muchos más, y que por ahí no son tan conocidos, pero que son muy respetados en el mundo empresarial y, y en el mundo del sistema financiero. Eh, me parece que ahí está generando un problema donde no lo hay, salvo que sea una estrategia. Voy a tratar de dar ese margen de comprensión, de tratar de entender que algo maquiavélico, que por ahí no lo es, ¿eh? por ahí es simplemente ignorancia de cómo funciona la economía argentina, eh, de plantear ese esquema para tratar de conseguir financiamiento externo, para tratar de conseguir dólares, para tratar de hacer un ajuste eh, fenomenal de la, eh, la, de la economía y de la caída del poder adquisitivo, no lo sé. Yo, lo, lo, yo, yo puedo darte este tipo de respuesta que en realidad son mis dudas digamos, cuando empiece a, a la gestión. Ahora bien, lo que está diciendo está generando un nivel de incertidumbre en el sistema bancario fenomenal. Eh, fíjate que los bancos... Sí, sí, Lula. No, quería preguntarte si hubo en la Argentina, si hay antecedentes de esta inflación que vos recuerdes. Y puede ser, puede ser. Ahora me pusiste en una buena... Eh, Al final
1: del, comienzo, ¿no? eh, final del
0: alfonsinismo, ¿no? El final del alfonsinismo fue hiper. Sí, puedes decir, fue hiper, pero también ahí durante el periodo de Alfonsín. Durante los los años de, de Menem también tuviste, en los primeros dos años de Menem tuviste eh, estancamiento y caída de la actividad económica con inflación. Eh... Bueno, durante la, si querés, durante la pandemia, la pandemia vos tuviste una fuerte caída de la actividad económica y, y había inflación. Eh, pero lo que pasa es que acá estás hablando de niveles de inflación muy elevados, muy elevados, que podés asemejarlo, estoy pensando en voz alta, y gracias a que me ayudaron, el periodo de, de, de lo, la última etapa de Alfonsín también. Eh, incluso también podés pensar en los últimos años de la dictadura militar donde tuviste caída de la actividad económica con eh, muy alta tasa, alta tasa de inflación, que genera una redistribución del ingreso regresiva fenomenal. ¿eh? Y entonces, eh, Alfredo, sí, bueno. ¿qué le decimos a la palabra esta inflación? No. Digo, ¿qué le decimos en el cora desde el corazón, desde de, como para protegernos un poco? Eh, la verdad que es, eh, es doloroso. Me parece que hay ahí... Hay... Una... Yo, yo lo encontré una vuelta para eso, que está bien lo que me preguntás, porque trataba de... quiero tratar de salir un, poco, no po... un poquitito de la racionalidad explicativa y decir, acá hay una estafa emocional a la población, a un sector de la población. Eh, ¿Qué significa estafa emocional? Le, durante mucho tiempo, y ahora se lo reafirman, le dicen, bueno, la situación es muy mala, para decirlo y con perdón de las palabras, porque eso ya está bastante eh, popularizado, el país es una mierda, y entonces tenés que sufrir, pero vos fíjate que lo que dicen es que tenés que sufrir vos, <ríe> el reportaje... Carlos Rodríguez, eh, el que era jefe de asesores y ya no lo es de mi ley, con Luis Novaresio, él dice, y sí, la gente tiene que sufrir. No tenemos que sufrir, tienen que Porque sufrir. Porque yo no sufren nunca, Yo siempre y, quedan... y, pero, pero la pregunta es, ¿por qué tiene que sufrir, digamos, un sector de la población importante, incluyo a la clase media? ¿Por qué tiene que sufrir si ya están sufriendo? Digamos, existe esa idea de que tenés que sufrir para estar mejor. Y eso es falso, eso es falso. Entonces, pero como hay un gran parte de la población que cree eso, esto es lo que digo que es una estafa emocional, porque la verdad es que van a sentirse peor, y simplemente por esa promesa de que, bueno, vos tenés que sufrir para estar, para estar mejor, para que estén mejor tus hijos. Y, y Entonces eso es una estafa emocional. Me parece que estafa emocional equivale a disciplinamiento, ¿no? También. También, es un, un, el disciplinamiento se, con, se, se consigue precisamente con ese miedo o esa, prom, esa falsa promesa de un futuro venturoso.
1: Y sí, y ahí viene también el, el cuánto se merece uno y si te mereces todo lo que tenés, ¿no? Y eso también te lo van a poner claro. en, en tela de juicio. Eh, Alfredo, fue un gusto, un placer escucharte en este tiempo. Este es mi último programa, pero sabé que te voy a seguir escuchando en Cheque en Blanco, en tus columnas, por YouTube, te busco en mano a mano, en el podcast. Así que seguimos juntos, seguimos escuchándonos y gracias por tu claridad todos estos años. Beso grande. Un
0: placer. Fue un placer formar parte del equipo que vos has liderado.
1: Hermoso. Un beso grande. Beso grande. Chao, chao. Chao. Alfredo Sayad pasó por Radio Nacional.